0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia ¿Qué tal Roberto? Hola Felipe, buenas noches Acá Estamos iniciando el fin de semana Viernes a la noche, madrugada al sábado Eh, Bueno, estamos acá en el nuevo aniversario de la muerte de General San Martín. Y siempre creemos que es propicio eh, hablar, ¿no? Siempre Hemos hablado muchas veces de él, pero siempre está bueno y la gente nos pide que que volvamos sobre el tema. Muy muy contento de de entrar en la vida de una persona tan impresionante. Una, Una biografía que es estremecedora porque tiene muchos momentos poco transitados ¿no? como uh-huh. toda su etapa española todo, su, todo uh-huh. lo que tiene que ver con, con un pequeño muchacho que ya a los 15 años tiene mando de tropa ¿no? uh-huh. de, de, un cuerpo, de un cuerpo de un cuerpo verdaderamente temerario como eran los granaderos uh-huh. sí. que era un, un cuerpo militar este, tomado el modelo del modelo francés que eran los encargados de los explosivos ¿no? las granadas, claro. por eso los los granaderos eh, que eran realmente temerarios no es decir todos los partes de guerra hablan de del joven capitán mm-hmm. del joven ¿Qué? oficial este dice sus actitudes totalmente por fuera de lo normal <risa> en el sentido de la temeridad no sí. pensemos lo que era por ejemplo a los 15 años ir a, a sitiar argel no ah, claro. este <risa> refendida por, lo, claro. por los árabes, este, gente brava habitualmente, sí, sí, no sí, sí. andaba con mucha vuelta, este, peleó contra los ingleses, contra los franceses, este bueno, contra todo el mundo. ¿no?
0: Y, y en, en un momento donde, bueno, la guerra de un lado lo tenía mm. Napoleón y del claro. otro lado estaban, como vos decías, sí, ¿no? sí. Lo, lo, los ingleses uh-huh. eh, y, 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 y llegado el caso de los
1: árabes también. Los ¿no? árabes, claro, la, las grandes campañas al norte de África. Eh, y una persona que, por otra parte, desde muy chico empezó a interesarse por la literatura, la, la, la literatura política, la literatura fiso- filosófica, la sí, literatura sí. filosófica, eh, a contactarse con sociedades secretas, este, cosa que más o menos se puede datar en 1807. no este, Y creo que es interesante hablar de alguna de las, de las cosas que, por lo menos, a mí más me pregunta la gente por la calle. Claro independientemente de todo lo que preguntan por, sí, por sí. Facebook, pero este, mis divertidas conversaciones de, de tránsito en la calle eh, donde la gente me, me pregunta boca de jarros y cosas claro. <risa> que yo agradezco porque la verdad que es una muestra de cariño y de confianza ¿no? Este, nunca jamás me sentí molesto porque nadie me parara por la calle, para mí es un, es un orgullo y, y es una muestra de cariño pero las preguntas reiteradas en torno a a San Martín tienen que ver este, con algunas cuestiones que creo que son lógicas uh-huh. eh, de, de pensarse, como por ejemplo, eh, San Martín fue masón, no fue masón. Vamos a ver de dónde viene la, la, la campaña para ocultar la, la afiliación masónica de San Martín. Uh-huh. ¿no? Creo que tiene que ver con este fuerte catolicismo metido en, en, el, en lo militar, no, uh-huh. este nacionalismo católico que. Tan fuerte fue, pero que también lo fue en, en los llamados liberales, porque la historia liberal no escapa a ese catolicismo de alguna manera, a alguno de sus exponentes, y parece ser este, una condición muy negativa que se reconozca que San Martín fue masón, cosa que la persona que más sabía de, de masonería en nuestro país, que sí. era don Emilio Corbierno, uh-huh. eh, para mí uno de los mejores libros sobre masonería, que son temas que yo sé a la gente le apasiona. ¿eh? Eh, él dice literalmente lo siguiente. San
0: Martín fue iniciado masón en la Logia Integridad de Cádiz, afiliándose a la Logia Caballeros Racionales número 3 de dicha ciudad. Así recibió el tercer grado de la masonería simbólica, o sea, el de Maestro Masón, el 6 de mayo de 1808. Participó después, junto con Alvear, de la fundación de la Logia Caballeros Racionales número 7 de Londres tanto la de Cádiz como la de Londres y a pesar de estar esta en la capital británica tuvieron la decisiva influencia española liberal y francesa iluminista. Cuando el libertador fue designado general en jefe del ejército de los Andes por decreto del 1 de agosto de 1816, casi simultáneamente fundaba la logia Ejército de los Andes y asumía el cargo de Venerable Maestro.
1: Bien, además ya tenemos la correspondencia con los puntitos y este, sí. toda la simbología, ¿no es cierto? Eh, sabía que esto era algo bastante bastante incorrecto. ¿no? Hay algunas cosas interesantes y curiosas. En, eh, ustedes saben que los, los masones adoptan nombres al ingresar a las logias sí. y San Martín adopta, el, curiosamente, el nombre de Aristides, ah, que era el general griego que se autoexcluyó del bando de este de maratón para que Milcíades quedara con la gloria finalmente, uh-huh. ¿no? Eh, y es increíble porque esto eh, pensemos que esto es eh, está pasando en 1808 aproximadamente uh-huh. y Guayaquil, ¿no? 1822, sí. eh, Ariste, eh, San Martín hará lo propio, ¿no? Sí, Dejará, sí. Se excluirá del, de la última parte de la campaña para dejar la gloria a su admirado y también criticado, por qué no decirlo, con diferencias, eh, generalísimo Bolívar. Uh-huh. ¿Mm? Masón también. Masón también, por supuesto, ¿no? Como tantos masones, la lista es interminable, ¿no? Podemos mencionar a Mozart, ¿no? Uh-huh. Ahora, su, su, su extraordinaria ópera La Flauta Mágica, ¿no? Donde hay una, una simbología masónica muy importante. Este, Washington bueno to, uh-huh. casi toda la plana mayor de, de la revolución norteamericana ¿no es cierto? Claro, gran bien. parte de los revolucionarios franceses por eso uh-huh. te lo pregunta la gente porque la gente dice bueno pero si eran
0: masones, si eran masones tantos uh-huh. ¿por qué ocultar el, 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 la, el carácter masón sí. de San Martín? bueno
1: en, en algún sentido él también este, sabiendo que esto era una cosa que daba que hablar y que era una persona que habían, habían castigado bastante ¿no? Uh-huh. Eh, eh, a su su, este, su fama eh Él dice que, por ejemplo, le dice a Miller, que es una una persona muy interesante, que es el general Miller, que le hace una una larga entrevista eh, por correo, ¿no es cierto?, a San Martín, que es una de las pocas entrevistas así completas, y él le dice, no creo eh, conveniente hable usted lo más mínimo de la logia de Buenos Aires. Estos son asuntos privados y aunque han tenido y tienen una gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América no podrán manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos porque había un carácter secreto ¿no? de estas estas logias Mariano Balcarce le dice a Mitre que estaba preguntándole siguiendo fielmente las ideas de mi bienedado señor padre político o sea el suegro "eh, que no quiso en vida que se hablase de sus vinculaciones con la masonería y demás sociedades secretas considero debe abstenerse de hacer uso de documentos que poseo al respecto ¿no? Este, aunque Mitre, que era mazón, lo va a mencionar ¿no? sí, sí. Eh, Así que es un tema que sobre el que se sigue debatiendo Hace poco salió un número, otro número más Iván, de toda esa historia mm. este, Negando la condición de mazón de San Martín Y bueno, todas estas cosas ¿no? Eh, pero bueno, desde acá damos la opinión De la, parece la, una de las personas más autorizadas sí que Fue Emilio Corbier, masón él también, ¿eh? claro, claro, este, claro. Y, y que ha hecho un excelente libro sobre la masonería, ¿no es cierto? Con sobre... fecha
0: y todo, entonces. Sí, sí
1: con fecha y todo, documentos. Sí, 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 sí. Bueno, cuando estuvimos nosotros haciendo el programa en la masonería, ¿te acordás que sí. nos, nos, eh, nos ofrecieron documentación uh-huh. y, sí. y fueron muy explícitos eh, al respecto, ¿no? Eh, nosotros no somos masones, digo, porque <risa> <risa> es, es muy gracioso esto, ¿no? <risa> cuando uno dice estas cosas, inmediatamente. Eh, en un país donde los tildes son tan fáciles, sí, sí. las adjetivaciones, los zócalos, digamos, uh-huh. ¿no? Este, entonces, si uno dice que San Martín fue masón, ya vos sos también un venerable, ¿no? O sea, sos un, un hermano <risa> masón.
0: Claro, una cosa así.
1: Les cuento que hemos ido a dar charlas a la masonería, gente tan diferente como Rodolfo Terraño, este, Osvaldo Bayer, este, quien les habla? Sí. Mujeres, que, sí, sí, sí. que también se abrió para mujeres, ¿no es la, cierto? Las tenidas blancas. Las tenidas ¿no? blancas, este, hemos sido muy bien tratados, se nos ofreció la biblioteca, cosa que no todas instituciones sí, hacen. Es cierto. Así que este, no, no implica para nada este, que uno ni siquiera tenga simpatía o adhiera, sino este, ser agradecido y contar uh-huh. la verdad histórica, ¿no? En este caso, que es bastante clarita al respecto, sí. ¿no? La otra cuestión eh, bastante recurrente es porque y aparte he dicho con bastante mala leche no ¿Por qué San Martín vino a la Argentina que no era la Argentina en aquel momento sí. digamos, a Buenos Aires este, siendo un soldado español no es cierto okay. eh, bueno la explicación eh, hay gente que lo pregunta de mala leche, mucha, sí. este, porque no pueden creer que este tipo haya, haya sido tan coherente durante su vida, ¿no? Entonces uh-huh. este, permanentemente le aplican una mirada del siglo XX, siglo XXI, de la desconfianza hacia toda figura pública a una persona que ha tenido una conducta, no digo intachable, porque nadie es intachable, este, pero una conducta de coherencia. Uh-huh. Sí. Y entonces aparece, a mí no me, el, el tono es a mí no me la van a contar, ¿no? Otra gente de muy buena fe sí. y, y con lógica curiosidad histórica pregunta ¿Por qué San Martín vino a nuestro país en ese momento? Las Provincias Unidas que se estaban conformando ¿no? todavía ni siquiera con ese nombre 1812 pudiendo este, mantener su carrera en España. ¿no? Eh, acá hay varias cuestiones que vale la pena aclarar. Primero que como decíamos San Martín ya estaba en contacto con las logias un poquito antes de ingresar a la logia masónica ya tenía contacto con las logias sociedades secretas de Cádiz, una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Por donde había pasado mucha gente, mucho contacto con los franceses, con los ingleses, de una gran cultura, de, de lectura de, de periódicos e, europeos, este, una ciudad realmente que hacía la diferencia, ¿no? Cádiz
0: desde siempre, ¿no? Puerto claro, de toda la vida, de los toda la
1: vida, de la Fenicia exactamente, los romanos, bueno, todo lo que ustedes quieran. Eh, Y ahí en esa esa incorporación de sociedades secretas, donde había muchos eh, americanos, estaba resuelto prácticamente que cuando eh, comenzaran los procesos revolucionarios en América, cada uno volvería. Esto venía ya planteado de fin del siglo XVIII por Francisco de Miranda, con su primera logia de caballeros racionales en Londres, donde, por ejemplo, pasó Bolívar, pasó... o Gis, sí. varios argentinos ¿eh? entonces este es un, <coughs> un primer punto importante y la otra cosa que tiene que ver con lo práctico este, pero que no es decisivo en absoluto <coughs> no, es una, no es una decisión que tiene que ver con esto pero también ayuda San Martín no tenía ya más posibilidades de crecimiento en el ejército español esta mm. es otra cuestión pero no es esto lo que lo decide a volver ¿no? él mismo lo dice con toda claridad
0: o sea que no es que él traicionó a España claro eh, Claro, porque lo que te dicen, bueno, pero él cuando traidor. España estuvo en peligro defendió España. Es cuando salió la posibilidad de liberar a América, uh-huh. él ya era es americano. Que ya
1: estaban los planes, digamos, porque lo que ellos no, lo que no aceptaban los liberales españoles, del cual eh, evidentemente San Martín era parte de ese movimiento liberal, uh-huh. era la vuelta de Fernando con toda la, la, la este, eh, recordemos que una de las consignas de los partidarios de Fernando, cuando vuelve el Fernando en 1814, ¿no? cuando ya comienza la debacle de Napoleones, vivan las cadenas, vivan las cadenas, ¿no? este, es decir, la Inquisición y toda sí, sí, sí. La, la peste, ¿no? uh-huh. lo peor sí, sí, de la historia sí. española, ¿no es cierto? Eh, entonces eso es lo que ellos no querían. Y de hecho pensemos que esto va a ser tan fuerte que va de alguna manera a dividir fuertemente el ejército español con la, finalmente la rebelión de Riego ¿no? claro. que se opone a, a la gran invasión a América que se iba a producir a fines de la década del 10, comienzos de la del 20 sabes porque... ¿Qué,
0: qué me llamó la atención cuando uh-huh. estudiaba? Que la
1: constitución uh-huh. fuera el descontrol claro que fuera el viva la pepa claro y era uh-huh. una constitución liberal Una constitución liberal, claro, exactamente sí, efectivamente Bueno, esto decía San Martín de por qué uh-huh. se va, ¿no?
0: Hallábame al servicio de la España, el año 1811, con el empleo de comandante del Escuadrón del Regimiento de Caballería de Borbón, cuando tuve las primeras noticias del Movimiento General de ambas Américas y que su objeto primitivo era su emancipación del gobierno tiránico de la península. Desde este momento me decidí a emplear mis cortos servicios en cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados. Preferí venirme a mi país nativo, en el que me he empleado en cuanto ha estado a mis alcances. Mi patria ha recompensado mis cortos servicios, colmándome de honores que no merezco.
1: Bueno, y acá tenemos otro rasgo sincero. Estas cosas se ponen a veces, estas cosas que no merezco, todas las veces lo dicen algunos soberbios, ¿eh? no es el caso en absoluto, ¿no es cierto? No es el caso en absoluto. Eh, una persona de una notable humildad ¿no? eh, este, que, que vale la pena destacar ¿eh? sí, sí. y es interesante ver un documento que nunca hubieran querido firmar los integrantes del consejo de regencia que se van a arrepentir, ahora se han arrepentido toda su vida no esta, se habrá arrepentido toda su vida esta gente del consejo de regencia de firmar justamente el uh-huh. traslado porque San Martín engaña a las autoridades españolas diciendo que va a Lima atender asuntos personales, cuando en realidad está viniendo nada más y nada menos que a formar el ejército que va a ser uno de los más importantes y que va a infligir las primeras derrotas serias al ejército español, por ejemplo Chacabuco, ¿no es cierto? Y esto decía el informe del Consejo de Regencia Español sobre San Martín.
0: Paso a manos de vuestra excelencia como mi informe la adjunta instancia del Teniente Coronel Don José de San Martín, capitán agregado al Regimiento de Caballería de Borbón, en solicitud de su retiro, con solo el uso de uniforme de retirado y fuero militar, con destino a la ciudad de Lima, con objeto de arreglar sus intereses, abandonados por las causas que expresa. Este oficial ha servido bien a los 22 años que dice y tiene méritos particulares de guerra, principalmente los de la actual... Le dan crédito y la mejor opinión. Por mi parte, haya fundado el motivo que expone para pedir su retiro y traslación a América.
1: Bueno, esto sí que se, se van a arrepentir estos muchachos, claro, ¿no? Claro. De haberle <risa> el permiso, así que ahí es este, donde él se traslada a Londres, en realidad, en un principio, ¿no? Primero sí. a Londres. Sí, ¿eh? Y luego vendrá para, nos, para nuestra patria, ¿no? Y lo que vos señalás, ¿no? Uh-huh. Llega con él el ejército profesional. Uh-huh. Exactamente. Sí, sí, sí. Acá no había, había las milicias, digamos. Uh-huh. Los cuerpos eh, heredados de, la, de las invasiones inglesas, uh-huh. ¿no? Quizá el más, sí, sí. más importante, el de patricios, el más profesional de todos los cuerpos uh-huh. de, también herencia de las milicias de las invasiones inglesas. Uh-huh. Pero a él, este, cuando llega, bueno, que tiene sus sus encontronazos con, con Rivadavia, que era como el cuarto triunviro, ¿no? el, el, el cuarto mosquetero, ¿no? una enemistad que durará toda la vida, no, toda la vida de, de San Martín. Y, este, Bueno, ahí, ahí es lo que se le se les encarga fundamentalmente, es una misión difícil, que era la defensa este, de las costas del Paraná, no, así que eran permanentemente atacadas por este, las guarniciones de, de los españoles que venían de Montevideo, ¿no? de, de la banda oriental, sí, sí. y ahí le empieza a hacer un trabajo muy interesante y, y conforma justamente un, un batallón al que le va a dar el nombre de Granaderos, ¿no? tomando el, el regimiento al que él pertenecía, O sea, ahí comienza la preparación de, de, de este regimiento, pero digamos que él viene ya, y esto también es una demostración ...de su pertenencia a la masonería... ...con contactos que tienen que ver con la masonería... ¿no? ...por ejemplo Julián Álvarez... ¿no? Este, ...también Manuel Guillermo Pinto... ...Gregorio Goyo Gómez... ...y Bernardo de Monteagudo, ...que van a ser sus contactos locales... ...y a partir de los cuales él va a ir construyendo... ...un poco su, su pata política en esto... ¿no? ...en este, sí, sí. primer momento... Una, ...una muy buena relación con... ...Carlos María de Alvear... ...que lo acompaña en el viaje... ...vienen en la fragata George Canning... ¿eh? Sapiola, este, Chilabert ¿eh? la gente que llega en esta fragata algunos quieren ver en este viaje, lo hemos dicho más de una vez, en este viaje en una fragata inglesa eh, rastros de, de, un, de un San Martín agente inglés ¿no? y hemos dicho muchas veces que eh, desde el acta de navegación la ruta la cubrían barcos ingleses ¿no? sí. así que era imposible venir en un barco por ejemplo de fabricación nacional o algo por el estilo en aquel momento, ¿no? así que esto no es el tema. Eh, si se quiere ahondar un poco, San Martín logra tener buena vinculación con algunos funcionarios de la corte británica uh-huh. y además este, tiene con, toma eh, contacto con el famoso Plan Mayland que es descubierto por Rodolfo Terráneo uh-huh. en 1980 cuando estaba exiliado en Londres. Eh, descubre este plan que es de, de un tal John Mayland, un oficial inglés, Que había elaborado un plan en el año 1800, exactamente 1800, para tomar eh, Buenos Aires, de acá marchar a Chile, cruzando la cordillera y de ahí hacia el Perú, que era claramente el bastión más importante de las tropas españolas, el poder económico en la América del Sur, así como México lo era en, en el norte, digamos, ¿no? Ahora, era un plan de escritorio, porque
0: pensar sí. que porque uno en el escritorio podía subir los andes, sí. bajar, bajarlo sí, por un ejército. ¿no? Se
1: dice, ¿cuánto tardamos en decirlo? 30 segundos, claro. Ana, claro. hacelo. Sino no, porque lo gracioso, digamos, de, de esta gente que acusa a San Martín de agente inglés, es que eh, porque hay un plan elaborado, ese plan sí. se cumple solo, ¿no? Como que ese plan de hecho se va a cumplir. Claro. Eh, había que superar las disidencias internas, uh-huh. convencer a las autoridades porteñas que había que bancar ese plan, todo sí, esto, sí. lo que hace San Martín en realidad primero que son dos categorías uh-huh. diferentes de plan, el plan de isla de su plan de conquista, es un plan inglés para conquistar Latinoamérica en su fervorosa estamos hablando de 1800 básicamente sus competencias con Francia ¿no? uh-huh. este, y además en, en una cuestión estrictamente comercial en el marco de lo que era las consecuencias de la revolución industrial es decir, la búsqueda desenfrenada y y muy, casi desesperada diríamos, de mercados por parte de Gran Bretaña, ese es el contexto del plan Mayland que no tiene nada que ver con el plan de liberación que va a armar San Martín y que mucho le va a costar pasar de la idea al hecho desde ya que San Martín va a tener en cuenta ese plan, lo que no quiere decir que esto es que obedece a las eh, órdenes ...del imperio británico, ¿no? Que además, como vos decís, no es solamente un plan militar... ...para eso tenés que lograr una serie de consensos políticos... Absolutamente, que no lo tenía en principio, ¿no? Porque el gobierno eh, del triunvirato... ...con el primero que se encuentra él, el primer triunvirato... ...le es bastante hostil, digamos... ...particularmente el personaje que hemos nombrado... ...Bernardino Rivadavia... ...que no quiere saber nada, con San Martín... ...porque sabe cómo piensa... ...sabe qué personaje frecuenta... Particularmente Bernardo Monteagudo, ¿no? Uh-huh. Que era un decidido enemigo de la política del primer triunvirato, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí, ahí empieza esta cuestión que va a tener sus serias dificultades. Uh-huh. Eh, entonces, por un lado, San Martín va a tomar contacto con la Logia y va eh, a formar eh, la, la Logia de Caballeros Racionales, que luego va a tomar el nombre de Lautaro, ¿no? Cuando claro. eh, Más adelante... que tenía por lema trabajar con sistema y plan en la independencia de la América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. O sea, un plan de independencia. Palabra que que dijimos muchas veces estaba como prohibida en 1812 por la alianza de Gran Bretaña con España. y Inglaterra no, no propiciaba, por lo menos declamadamente, las independencias americanas ¿no? podía operar oscuramente o por detrás en este típico doble juego que siempre hizo el Gran Bretaña en su diplomacia pero no abiertamente ¿no? por lo tanto sugería, y las sugerencias británicas tenían mucho peso en aquel momento que nos hablara de independencia y estas cosas pero acá vemos que el plan de la logia era claramente la independencia ¿no? uh-huh. eh, y por otro lado la sociedad patriótica ¿no? eh, de Bernardo Montiagudo que tomaba los ideales morenistas el plan de operaciones todas estas ideas que le van a ser transmitidas muy claramente a, a San Martín por Bernardo monteagudo ¿no? este personaje tan interesante de sí, que hablamos tantas veces ¿eh? Eh, y que es como su contacto con la política local el hombre claro. que le informa de qué está pasando en la política local así que hay como dos procesos paralelos ¿no? la conformación del regimiento de Granaderos que, uh-huh. que es, tiene su centro ahí en el Retiro ...donde se prepara este, con un nivel de, de rigidez... ...y profesionalismo militar impresionante... ...estos hombres... ¿eh? Este, ...y por otro lado la, las conexiones con la política local... ...que van a llevar que en definitiva... ...la primera acción de los granaderos... ...tenga que ver con una este, con un movimiento político... ...más que con una acción estrictamente militar... ¿no? ...como es el derrocamiento del primer timbirato ...en octubre de 1812... ¿eh? Esto tiene que ver con que este, había una renovación, una elección del, de, del triunvirato, se presenta Monteagudo, hay fraude, entonces este, las tropas acompañan un movimiento cívico que termina derrocando al primer triunvirato. ¿no? Entonces, este, esta es la primera participación este, cívico-militar de San Martín en la, en la historia de Argentina. ¿no? Sí, sí, sí. Así que vale la pena, en todo caso, este, eh, recordar esto. ¿no? Y dice San Martín en una carta a su querido amigo Godoy Cruz... eh, ...que será, como todos sabemos, luego diputado en Tucumán.
0: Rivadavia hizo indispensable esta revolución... ...por ser enemigo irreconciliable de la logia Lautaro... ...pues no la comprendió en su triple función de asesorar al gobierno... ...compartiendo su responsabilidad de vigilar a los díscolos e indisciplinados... ...y de hacerse eco de las opiniones populares para transmitírselas oportunamente.
1: Bien, acá tenemos un poco lo que el propio San Martín dice en torno a a esta cuestión de de la logia y la relación con el primer triunvirato. Eh, Luego en el medio está su casamiento con Remedios, que también tiene que ver de alguna manera con su ubicación social. Una persona que no tenía dinero, no tenía contactos y evidentemente, independientemente de que Eh, Hubo amor, porque él dice, esa mujer me miró para toda la vida, ¿no? Como un flechazo muy importante. Bueno, eh, había también una una cuestión de posicionamiento social que era eh, bastante importante para él en aquel momento, ¿no es cierto? Ingresar a a un círculo de poder que también le servía a sus fines políticos. Eh, Bueno, y obviamente vendrá la, la única Batalla de San Martín en territorio argentino, ¿no? Sí. Eh, que es este, ni más ni menos que el combate de San Lorenzo, que nos hubiera encantado de chicos que nos explicaran un poquito, ¿no? Sí. Cuando teníamos que cantar casi sin, sin claro. saber qué estábamos cantando, ¿no? Uh-huh. Eh, Febo, el aureo rostro imita mitad, claro. esas cosas que la, la otra claro. Aurora, ¿no? Sí, sí. Esas canciones, pero puntualmente Febo asoma, que ni siquiera se detenían a contarnos que Febo era el sol, por uh-huh. ejemplo, ¿no? y este, que era, era el convento, ¿no? No costaba mucho <risa> sentarnos ahí y decir, bueno chicos, lo que estamos cantando quiere decir esto, hablamos de esto, ¿no? El enemigo, ¿quién es el enemigo? ¿A qué viene el enemigo? ¿no? Sí, sí, sí. Todas sí. estas cosas que, que le hubieran dado más sentido a una marcha que uno cantaba con desgano más o menos, ¿no? porque no terminaba de entender. Que, Sabía que, que era de San Martín, pero no, no terminaba de entender. Pero es hermosa además. Es eh, muy linda, muy linda. Aparte hay versiones este, como la que vamos a escuchar ahora, que es realmente impresionante, ¿no? Me Escuchamos la marcha de San Lorenzo de una versión ayornada, sí, ¿eh? sí, sí. este, una marcha muy linda, muy potente, eh, que tiene una letra muy linda también, ¿no?
0: Pero tiene que ver con esa, esa idea de no explicar determinadas cosas, con esa idea de que a los próceres no se los toca, a los próceres los tiene allá arriba.
1: Son inmanentes y forman parte de una clase dirigente que nació para mandar y el resto hemos nacido para obedecer, ¿no? Claro. Este, esto es lo que había que aprender en, entre las cosas que aprendíamos en aquellas escuelas de los 60. ¿no? de uh-huh. las, donde hubo muchas cosas buenas también nadie sí. está diciendo que no este, pero aquellas cosas que tenían que ver con una enseñanza de la historia absolutamente maniquea y ajena a las realidades contingentes ¿no? sí. por eso también nos decían que tomemos distancia <risa> ¿Eh? vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos
2: ¡Señores, son ustedes los mejores hombres con los que he luchado! ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, muchachos! En 24 días, hemos hecho la campaña. Pasamos la cordillera más elevada del Globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel General de Chacabuco, en el campo de batalla y febrero 12 de 1817.
3: Es cosa fiera que nos manden al olvido como soldados. Desconocido, uno ha luchado y ha guapiado y ha vencido, y por ahí los huesos dejará Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los Correntinos, los Entrerrianos, valientes todos, tus tucumanos y cuyanos, a las cargas que supimos. Dar. Veterano viejoso y peleando puede ser que por ahí me hagan fila mejor que no tal vez apurarme suelo ver, pero debo resistir a la carga ya no más vencer sino morir Sin nos acordó ese simporte con los aldeos y los jugué los santiagueños y también catamarqueños, por la machia todos aprendí En la batalla se conoce al hombre duro, medio curti para una apuro pero al valiente por ahí muerto se lo juzgué Nadie suele luego recordar Los caranchos puede ser Que lo quieran avanzar Y quizá ni la ocasión De bien morir tendrá Pero el cielo le hace ver La bandera nacional y el soldado ya sosegado podrá morir en paz, podrá morir en paz, podrá morir.
0: en historias de nuestra historia
1: vamos a, a leer algunos mails que nos han llegado uh-huh, no?
0: hola Felipe me encanta historia de nuestra historia porque hace ver que en la Argentina siempre hubo y habrá de patrias y también personas que lucharon y seguirán luchando por una Argentina más justa solidaria y hermana el amigo esperna
1: Perna que no, no dice cuál es su nombre. ¿eh? No, 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 no. Pero bueno, igual un saludo para empezar. Bien.
0: Perna. A ver, ¿qué más? Hola Felipe, hola Roberto, hola a todos los que hacen posible que cada programa salga al aire. Les cuento. Hoy domingo pasé a buscar el libro que ustedes me regalaron, los mitos de la historia 5. Mitos de la historia argentina 5. Y mi emoción llegó a su punto culminante cuando lo abrí y vi tu dedicatoria. ¿eh? Con mucho cariño para Rubén Rivas de parte de Felipe Piña. No tengo palabras para agradecer tanta buena onda de parte de ustedes. Te agradezco todo lo que haces vos, Felipe. La historia, a mi modesto entender, a partir de tus libros, fue vista por todos de otra manera. Vos reformulaste la historia. Un ejemplo muy sencillo. Es que cuando yo hice la primaria Tengo 52 años, nací en 1960 No se decía que la campaña del desierto Fue un genocidio Y hoy eso se dice, se sabe Gracias a tus libros, revisitando la historia Podemos mejorar cada día nuestra vida Nuestra realidad Gracias Felipe, con hombres como vos Todo se hace más fácil, se puede creer en un futuro mejor Queda mucho por trabajar Perdón por estas líneas desordenadas Perdón por mis anécdotas que me tocaron vivir Y quería compartir con ustedes
1: Un abrazo, Rubén bueno Rubén, muchas gracias ¿eh? por tus palabras, este, no, son muy alentadoras.
0: Hola Felipe y equipo, dice Josefa Quiroga, ¿Mm?
1: dice adelante con el programa, es muy movilizador
0: de conocimientos y nos ayuda a rastrear conceptos olvidados. Saludos de Josefa
1: desde Rosario. Bueno Josefa, un abrazo grande y en voz a todos los rosarinos. Bueno, eh, también nos pueden contactar a través de la página web www.elhistoriador.com .com.ar a través del Facebook, sí. Felipe Piña, página oficial, no acepto invitaciones este, y por supuesto a través de nuestro mail de aquí que es
0: historias.radionacional.gov.com. También nos
1: puede dejar comentarios, saludos, lo este, sí. que ustedes quieran, eh, que los leemos todos con muchísima atención y muchísimo gusto. Hasta la una,
0: historias de nuestra historia.
1: Estamos eh, hablando de, de San Martín, la muerte de San Lorenzo, San Lorenzo, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, decíamos que Cristín tuviera sido para nuestra generación que nos contaran en eh, qué consistía ese combate, contra quién peleábamos, por qué San Martín estaba en San Lorenzo, claro. dónde quedaba San Lorenzo, dónde queda San Lorenzo, uh-huh. ¿no? Todas cosas que... Con, que contextualizan y le dan sentido a lo que uno canta, ¿eh? como tampoco nos explicaban, por ejemplo, el preámbulo que lo aprendíamos de memoria, ¿te acordás? Sí. No nos decían qué quería decir, claro. ¿no? Los representantes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué pena, ¿no? Esa idea de, de aprender de memoria algo que, que uno no. tan importante. Sí, pero, que no termina de darle pero, sentido. Pero, quizá el objetivo era ese, que no claro, le diéramos sentido. Es
0: que algunas cosas medio como que no se podían razonar.
1: Uh-huh, claro, por supuesto, sí, sí. Claro. este Era esa idea, ¿no? De, de historia intocable y era como esos próceres fríos de que uno lo terminaba de encariñarse más, le tenía más respeto que cariño ¿no? creo que hoy hemos avanzado mucho en esto y la gente está, le, le tiene cariño a San Martín a Belgrano, ¿no? sí, tiene sí, empatía sí, digamos, sí, sí, lo ve como una persona este, no no por esta esta mala historia de hablar de los defectos este, físicos o las cuestiones de, de alcoba la que a nosotros no nos interesa de los próceres, humanizar no quiere decir eso, quiere, quiere decir ponerlo en dimensión humana, una claro. persona que tuvo enfermedades, que, 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 pasó, este, que tenía proyectos políticos, que tenía ideología, ¿no? Sí. Todas esas cosas que tiene la gente. Sí. Aciertos y enojos. Aciertos, enojos, errores, de todo un poco, ¿no? Eh, lo cual nos pone en un, en un plano de igualdad, de, 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 de humanidad, ¿no? Claro. Con lo cual eh, cualquiera, cualquier mortal puede ser un sanmartiniano y lo puede imitar, ¿No? no claro en el acto heroico de cruzar los Andes y debatirse en Chacabuco, pero sí la honestidad, la coherencia, ¿no? Este, claro. la solidaridad, la empatía, que son valores de San sanmartinianos, esto lo puede ser usted, este, vos, cualquiera sí. que nos está escuchando, puede ser este, perfectamente como San Martín en este sentido, ¿no? Porque siempre no nos ha dicho que tenemos que ser en el más alto claro. grado, con un techo este, muy alto, un claro. piso muy alto en realidad. Sí. Cosa que en general no estamos en condiciones, ¿no? estamos lejos de la cordillera este sí. tenemos otras motivaciones qué sé yo entonces no se trata de eso se trata de de, reca- de, de revalidar esos esas cuestiones no esas martinianas que están al alcance de cualquiera Seguro. cualquiera puede ser solidario con alguien cualquiera puede ser honesto cualquiera puede ser este empático es decir sentir lo que el otro siente ¿eh? como decía San Martín una palabra que le encantaba la empatía no uh-huh cosa que tanto cuesta en el, en, el, en la segunda década del siglo XXI, ponerse en lugar del otro escuchar al otro, qué tiene para decir no en vez de andar adelantándose comparativamente, ¿no? entonces fui al médico y yo que vengo no sé, déjalo hablar al otro que te cuente uh-huh. qué le pasa. Esa eso es la empatía, básicamente. No es tan difícil, ¿eh?
0: ¿Qué? Pero esa, esa cosa <risa> que, vos, <risa> sí. que vos marcaste también. Claro. Porque se eligió un San Martín, se eligió un uh-huh. San Martín militar. Totalmente,
1: el San Martín no militar. Al,
0: al San Martín humano.
1: No, no, el San Martín militar, alejado de todos los mortales, un tipo que no tenía frío, que no... Claro. Recordemos la anécdota ridícula de Onganía ¿no? Cuando intenta censurar la parte que... En la película de Torre Nilsson, este, Santo de la Espada, claro. San Martín vomita, ¿no? Este, cosa que, que le habrá pasado a él y a muchísimos de los integrantes del ejército de los Andes Por el soroche, por tantos problemas Que significaban la amplitud térmica, todas así esas cosas ¿no? eh, Así que, bueno, la idea es recuperarlo en, en su dimensión absolutamente humana Y en San Lorenzo lo que ocurre es un combate planificado matemáticamente En una estrategia de inferioridad de condiciones Donde el enemigo doblaba a, la, a las fuerzas defensoras sí. ¿eh? porque lo que pasaba era que los españoles venían a robar ganado, asaltaban, violaban este, poblados de la zona. Entonces, este, a partir de un buen trabajo de inteligencia previa, San Martín detecta que van a desembarcar en ese lugar y prepara entonces la defensa teniendo a favor la geografía, es decir, la barranca. Claro. Eh, a falta de hombres y armamentos, era empujar al enemigo al río. Era un avance, él sabía que tenía una bala, digamos que era el avance arrollador de la caballería. ¿no?
0: Ahora, qué sorpresa, porque uh-huh. vos fíjate que toda esa gente como vos decías que estaba acostumbrada en el caso de los españoles, sí. Sí, a desembarcar y llevarse todo lo que podían Exacto. se encuentra, no ya con una partida uh-huh. con un grupito que no, trata de rechazar ejército, se encuentra con un ejército que viene...
1: Muy organizado uh-huh. una, una acción en pinzas que los empuja uh-huh. y en 15 minutos termina la batalla 15 uh-huh. minutos este, algunos dicen escaramuza otros dicen batalla, la cuestión que fue muy efectiva este, le destrozó al enemigo que venía a paso redoblado <risa> venía un poquito apurado digamos sí, sí. Eh, y ahí tenemos algunos personajes lindos no tenemos a Buchar a uh-huh. este, que luego va a ser el gran corsario de, sí. de la patria que le arrebata la bandera al enemigo no este, a costa de la vida dice del enemigo obviamente <risa> sí, sí. y después tenemos a Valgorri a Cabral ¿no? Este, que no son personajes mitológicos están absolutamente presentes este, nombrados por por San Martín en el parte fíjense por ejemplo lo que que dice San Martín que se preocupa eh, absolutamente por por lo que pasa con las viudas los huérfanos luego del combate esto le dice en carta al triunvirato José de San Martín
0: Como sé la satisfacción que tendrá vuestra excelencia en recompensar a las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas tengo el honor de incluir a vuestra excelencia la adjunta relación de su número, país de nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a su excelencia la viuda del capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que, atravesado con dos heridas, no se le oyeron otros ayes que los de viva la patria. Muero contento. ...por haber batido a los enemigos... ...y efectivamente... ...a las pocas horas falleció... ...repitiendo... ...las mismas palabras.
1: Bueno, esto lo dice San Martín... ...no lo inventa nadie... ...así que esto no es mitología... ...esto lo lo dice él, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno... esta es una una de las cuestiones... ...la batalla de San Lorenzo... ...que lo coloca San Martín... ...en un lugar muy importante... ...muy respetable como militar... Este, y aparte como un político expectable, ¿no? como una persona que podía actuar en política en un momento muy particular porque acaba de empezar sus sesiones. El combate de San Lorenzo es 3 de febrero sí. de 1813, fin de enero había comenzado a sesionar la Asamblea del año 13. Así que había ahí un rum-rum político muy fuerte. Uh-huh. Eh, San Martín había expresado su este, absoluta diferencia con Alvear en cuanto a la creación de un poder ejecutivo unipersonal. Y esto es lo que dice Alvear en sus memorias que le dicta al inefable Riverindarte, ¿no? Aquel personaje que fue rosista, antirrosista, fue de todo. Y además de todo, amanuense de Alvear, como si esto fuera poco, ¿no? Esto decía el famoso Alvear sobre San Martín, ¿no? Y el momento político.
0: Yo sentí al instante este gran defecto, un poder ejecutivo de varias personas... Y siendo miembro de la constituyente, traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había, pues, tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano, y la salida de este jefe de la capital, que había se manifestado opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta grande obra.
1: Bueno, no, hay, no sé si está claro, ¿no? Este, la grande obra sí, era él. Exactamente, digamos. completamente, ¿no? La salida de este jefe de la capital, ¿no? Este uh-huh. jefe. ¿Mm? Claro. Me dejaba expedito el camino para esta grande obra. La grande obra era, efectivamente, como bien dice Roberto, eh, la creación de un poder unipersonal que va a ser el directorio. Eh, <risa> y es donde hace el casting el tipo para poner al director supremo, la familia, vení, tío, ¿no? Y le pone al tío a Posadas. Gervasio Antonio de Posada, nuestro sí. primer este, director supremo. no, Le mandan a bailar con la mafia a San Martín, sí. a hacerse cargo al ejército del norte, que venía de las derrotas, ¿no? eh, a mando de Belgrano, que hacía lo que podía, pobre. no, Y Belgrano este, le decía, le escribía a San Martín, en estos términos que, que hablan, un poco de, de, de la, del cariño que se tenían sin conocerse, ¿no? uh-huh. Sin conocerse ni haberse visto nunca todavía. Esto le decía Belgrano a San Martín.
0: Mi querido amigo y compañero, mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que usted salvará a la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Soy solo, esto es hablar con claridad y confianza, no tengo ni he tenido quien me ayude. En fin, mi amigo, espero en usted, compañero, que me ilustre, que me ayude y conozca la pureza de mis intenciones. Que Dios sabe que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en la que vivían.
1: Bueno, impresionante. Lo que sigue es una historia más o menos conocida. El encuentro de Yatasto, un lugar cercano a Yatasto, ¿no? sí, sí. Eh, el paso del mando, ¿m? la idea de San Martín de cambiar de, de rumbo, de ir por otro lado, ¿no? por el norte, y empezar entonces el plan libertador que va a cambiar la historia de América. ¿m?
2: ¡Soldados! ¡Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado! Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tienen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar. libres de toda cadena! Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡y qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre, de una vez y para siempre. seamos libres, que a los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡No queda nadie en fin! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Para ¡Vamos, a ¡Vamos, a ¡Vamos!
0: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña co conducción Roberto Martínez. Producción. Carlos Suozqui. Archivo. Mariano Faín Edición. Martín Mesuti. Martín Mesuti.
4: su cumbre <tose> más Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador, suenen claras trompetas de gloria y levanta. A figure. Su paso triunfal, San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto, designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbró Puesta respuesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Segure por siempre.
2: de los mejores hombres con los que he luchado. La gloria es vuestra. A reponerse para los festejos. ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la patria! ¡Viva!